0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков. Яна Шафран, здравствуйте. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, по образу и подобию именно Древнего Рима была построена Америка. Ну и мы продолжаем наш рассказ. Да, совершенно
1: верно. Мы много о чем поговорили уже, но мне видится, было бы интересно поговорить о том, как строились все-таки э, географические экспедиции. Я знаю, что мало кто про это говорит, потому как существует определенный стереотип, что Рим, например, исключительно огнем и мечом завоевывал территории. А ведь на самом деле Рим стал Основоположникам Резаконодатель Модость, так можно назвать, организовывать очень дальние экспедиции для того, чтобы можно было открыть новые земли, посмотреть, как живут другие люди, и не всегда только для того, чтобы можно было присоединить эти территории. Во многом была идея достаточно простая – наладить торговлю тех товаров, которых не существовало в Римской империи. Итак, достаточно э, давно, практически 2000 лет назад, мы имеем свидетельство, начиная от 1140 года до нашей эры, когда э, один из, наверное, великих последователей Зарода Эмилиев отправляется в дальнюю поездку и впервые начинает открывать африканский континент для римлян. Мало что знаем про данную экспедицию, знаем, что была попытка понять, что такое Египет, насколько он может быть интересен Риму, как можно было бы использовать Египет, но потом пройдет целых долгих, наверное, сто-сто 150 лет, пока по-настоящему не будут сделаны большие географические открытия, именно уже те открытия, которые войдут в настоящие атласы. Так вот, понятно, что был Крафаген, понятно, что существование Египта никто не отменял, но всегда возникал вопрос, Египет — это Нил, а откуда берется Нил? А есть ли жизнь по ту сторону Нила? Римские легионеры пытались найти истоки, откуда все это шло? Начиная с 60-х годов уже нашей эры, об этом Плени Старший пишет, Начинаются проводиться уже системные исследования Африки. По большому счету, Рим всегда хотел понять, каким образом можно наладить торговлю с Большой Африкой. Ведь не секрет, что именно из Африки приходило огромное количество слоновой кости, из Африки приходило огромное количество драгметаллов, но в Африке впервые римляне столкнулись с тем феноменом, когда римлян не уважают. Римлян не знают. И когда римляне в Африке пытались расплатиться сестерцами и динариями, на них смотрели и говорили, а что с ними делать? Они говорили, как? Это практически мировая валюта. Она ходит по всему миру, все узнают. Но потом они поняли, валюту надо было неправильно подавать. Они стали говорить, посмотрите, здесь изображен очень знатный римлянин. Нам это ничего не говорит, говорили африканцы. Тогда они поняли, что нужно было сделать. Они говорят, это очень крутое украшение, если в нем проделать дырочку, то можно его повесить на уши, либо как амулет на счастье. И вот тут дело пошло. Оказывается, что римские монеты стали фантастически популярны в Африке как украшение. Они не имели ценности с точки зрения настоящих денег, а вот с точки зрения украшений это было очень-очень круто. Буквально за какие-то 30 лет развелась целая мода и индустрия. Только тот, кто по-настоящему богат, только тот, кто может себе позволить действительно контакты с той большой западной цивилизацией, мог носить украшения, на котором красовались гордые римские профили. Но Рим за свои монеты мог получать гораздо больше. Именно отсюда из Африки пришло мода на то, что курульные кресла, кресла без спинки, на котором восседали вельможи Рима, они всегда были сделаны из слоновой кости. Это было определенно ритуальное кресло курульное, и отчасти нам, когда показывают в фильмах, что э, римские императоры восседали на огромных тронах с огромной спинкой, настоящие римские аристократы садились на такие кресла исключительно без спинки важно сохранение позы и осанки, абсолютно прямая спина, вытянутая правая нога чуть согнута вперед, а рука возлежит на колене и правая рука должна максимально быть ну, то, чтобы зафиксирована, а все движения должны быть очень плавные. То есть это показывает определенную грацию и превосходство. Я могу состоять в такой позе, сидеть, и я надменно наблюдаю. Такие курульные кресла даже перевозили с собой римские императоры, когда вели разные переговоры. Ну, казалось бы, почему Африка – это исключительно а, торговля а, и исключительно слоновая кость? Нет, совершенно гораздо больше, чем торговля просто костью приносила в Африке а, для Рима. Огромное количество всевозможных камней, огромное количество украшений. И, наверное, самое ценное, что приходило из Африки, это черное дерево. По-настоящему черное дерево тяжелое, которое болировалось. Но из него не делали предметы интерьера, ни в коем случае из него не делали полы, из него не делали мебель, из него делали только украшения. Это черное дерево перили на маленькие кубики, из этих кубиков делали амулеты, на этих кубиках вырезали определенные символы, знаки заклинания. Владение таким браслетом из настоящего черного дерева, я напомню, что настоящее черное дерево, оно еще имеет свойство, называют его железным деревом. Это то дерево, которое тонет в воде. И по плотности настолько высоко, что если вы э, черное дерево, например, захотите э, разжечь, то по свойствам и по калориям сжигания он будет гореть так же, как настоящий каменный уголь. Понятно, что обрабатывать его было очень тяжело, но римские мастера научились, как правильно обрабатывать черное дерево, и оно вошло в моду среди римских барышней. Постепенно, шаг за шагом, римляне продвигаются и, наверное, самое большое открытие для себя они делают в потом уже называемой крупнейшей провинции, которая станет Триполи. Тогда они говорили о том, что существует огромнейшая Ливия, но говорили о том, что ливийский народ и вот триполяне, они те, кто наиболее активно принимал римлян как своих это была ближайшая точка соприкосновения Италийского союза с Африкой. И вот здесь возникали очень хорошие связи. Наверное, единственное первые, кто стал принимать римскую валюту. И очень важно, что они стали принимать не только золотую валюту, не только серебряные сестерцы, но они также стали принимать и бронзу, и медь. Потому что медные деньги не ценились вообще никак. То есть по большому счету в медных денег очень много было фальшивых. Сделать э, забавно. Фальшивка из золота, она все равно останется золотом. Фальшивка из серебра останется серебром, а вот фальшивка из меди останется фальшивка из меди. Пройдет время, и когда-то союзнические отношения, которые связывали Триполи, они будут перерастать в определенное недружелюбие по отношению к Риму. Потому что Рим, когда проделывал огромнейшие экспедиции, тратил колоссальные средства на это. Это были большие бюджетные деньги, которые выделялись на то, чтобы составлять очень точные топографические карты. И знаете, что будет интересно? Будет интересен тот факт, что те топографические карты, которые будут составленные еще древними римлянами, ими будут пользоваться еще в средние века. Все те названия, все те э, изображения озер, рек и даже направление течения этих рек, которые будут указаны римлянами, оно просуществует практически полторы тысячи лет. За полторы тысячи лет никто ничего нового не изобретет. Эти карты будут переписываться, эти карты будут изменяться, а самое главное, будут важны те комментарии, которые давали римляне, ведь очень сложно было приезжать в ту страну, где ты не знаешь языка, у тебя нет путеводителей, у тебя нет проводников, и тебе еще сложнее объяснить, что ты готов заплатить. И вот тогда Рим прекрасно понимает, что не все можно купить за деньги, и очень важный простой бартер, обмен, когда одно можно менять на другое. Римляне практически прошли даже экваториальную Африку. Они посетили все уголки современной Африки, включая даже Ботсуану, Гвинею, экваториальную Гвинею. И говорю о современных названиях. Тогда мы говорили о том, что никто не мог сказать, а есть ли жизнь за пустыней великой. Сегодняшняя Сахара. Но римляне не побоялись. Они прошли пустыню. Они отметили все оазисы. И тогда один из воспоминаний, о которых пишет как раз Плиний Старший, один из руководителей экспедиции написал, пустыня не мертва, в пустыне есть жизнь. Огромное количество оазисов, огромное количество мест, где растут пальмы и финики, огромное количество мест, которые говорят о том, что пустыня живет своим своем Тогда же они начинают из этой пустыни Получать определенные знания. Почему из пустыни? Потому что именно в пустыне римляне сталкиваются с таким феноменом. Те люди, которые живут очень долго в пустыне, умеют предсказывать на песке, умеют гадать на песке, умеют чувствовать душу этого песка и душу этой пустыни. Они слышат по-другому. Римляне поняли, что, наверное, это был бы самый лучший дар императору, когда можно было привести настоящего предсказателя, и через очень трудные переговоры им все-таки удалось несколько престарелых предсказателей привести в Рим. И эти римляне очень сильно гордились тем, что им удалось создать тех людей, которые действительно видят судьбу. Они всегда говорили, пески времени. Когда вы смотрите на пустыню, кажется, пустыня мертва, но ее душа там, где вы ее не можете ждать. Вы всегда смотрите очень невнимательно. Я как-то был удивлен, что я помню, когда я в первый раз прочитал Павла Каэль, и алхимик», я удивился, что он очень так трогательно относится к пустыне. Но потом, когда я нашел этому подтверждение уже исторические факты, я был удивлен, что оказывается, действительно, все жители пустыни, они были особенными, абсолютно другими. Они не были похожи на всех остальных товарищей, которые проживали вне пустыни, вне азисов. Они могли действительно чувствовать душу мира.
0: Это да, очень интересное размышление, потому что, когда ты рассказывал про Каэлья, я тут же вспомнила Фаюм. Когда ты Конечно. рассказывал про пустыню, я вспомнила бедуинов, с которыми познакомилась в Алжире. Как ни странно, и они вот себя очень четко отделяют: Мы не арабы, они говорят: Бедунина, мы бедуи. и конечно. там несколько другая, если не совсем другая культура. Они вот как-то заметно действительно отличаются по своему поведению и ментальности. Понимаешь, они вот настолько другие, что римляне очень четко разделяли.
1: Тех, кто живет в Египте, и тех, кто является жителями пустыни. И они говорили, египтяне умны и трогательны по-своему, но проблема в том, что они пытались покорить душу мира. Кому-то это удалось, кому-то нет. Кто-то пытался создать величайшее сооружение и захватить эту душу мира. Но открыть ее могли другие, настоящие жители пустыни. И потом, шаг за шагом, когда продвигались огромное количество римских исследователей, они дошли практически до Индии и Китая. На сегодняшний день совершенно достоверно известно, что огромное количество специй, огромное количество пряностей, огромное количество украшений было именно привезено из Индии. Индия давала очень многое, но потом эти маршруты были забыты. Маршруты были восстановлены чуть позже, начиная примерно с 100-го года. Маршруты восстановлены были, и связи были очень серьезные. Но, казалось бы, почему настолько интересна Африка? Африка, которая не уважает Рим, Африка, которая живет по своим правилам. Но Рим очень многому научился. Рим прекрасно понимал, что именно Африка позволяет им создать некий новый плацдарм в будущем создать новые колонии, в будущем создать новые рынки, и во многом это удалось. А кстати, в одной из экспедиций 71 -го года нашей эры, когда римляне дошли до Индии, как думаешь, что индийцы, индийские владыки, могли подарить римскому императору вот самый дорогой подарок? Специи? Нет. Шелк? Нет. Не знаю. Пристарелого йога. Это, это был Извините, самый...
0: Дорог... я очень банально и стереотипно мыслила.
1: Это, представляешь, я, настолько это дико было, как можно было сделать настолько дорогой подарок, он говорит, мы сделаем тебе самый дорогой подарок. Мы тебе поставим самого важного, самого престарелого йога, чтобы вы довезли его до римского императора. Мне это было тоже странно, но было интересно, что ты абсолютно права, а огромнейшее количество было специй, но специй был не в счет в росписи Подроспись выдали только Йога с его полным описанием.
0: Это круто. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Сергей Судаков, Анна Шафран, Теория империй. Теория империй. Теория империй. Теория империи, Сергей Судаков, фанна Шафран, продолжаем разговор. А зачем нужен престарелый йог? Он же предвидеть не может, и какова практическая польза? Я что-то с трудом могу представить, чтобы римлянин знатный патрицией вдруг начал изгибаться в причудливых позах.
1: Ты не поверишь, никто не должен изгибаться в причудливых позах и медитировать. На самом деле это своего рода как талисман. Талисман, который дарит тебе удачу, дарит тебе хорошее настроение. И казалось, если у тебя в доме будет обитать такой йог, который где-то будет просто медитировать, он будет создавать хорошую атмосферу для тебя. Потрясающе просто. Тебе легче будет принимать решения. у тебя будет более светлый разум, тебе легче будет снимать стресс. Сначала в это не верили, но потом поняли, что на самом деле это работает. И многие патрицы захотели получить такого же своего престарелого йога. Но увы... Это было абсолютно невозможно, потому что, потому что просветленных достаточно немного, по-настоящему просветленных. Я понимаю, что, наверное, работал с хорошими энергиями просто этот йог, и поэтому настолько хорошо мог помочь в каких-то вещах. Они не знали языка, он даже не понимал, что от него хотят. Он жил своей автономной жизнью, но, тем не менее, дарил благо и теплоту, то, которое так не хватало императору. И мне кажется, когда вот э, описывают всевозможных магов, волшебников... Очень часто всегда ссылаются римляне исключительно на Африку и Индию, что именно там есть настоящее волшебство, которого нет у нас. У нас есть боги, которые творят чудеса, а там есть настоящие волшебники. Но для настоящего волшебства нужно было не только наличие слоновой кости. Очень важны были экспедиции и на так называемые холодные или дерзкие моря. Балтика. А Балтику называли исключительно краем солнечного камня. Именно в этих краях при помощи содействия кимров можно было найти настоящий солнечный камень, который в ритуалах ценился очень высоко. Изначально солнечный камень, или янтарь, он не ценился как украшение. Это исключительно ритуальный камень, который был в Риме. Казалось, что теплота янтаря она позволяет тебе ближе познать божеств. И обладание янтарем позволяют тебе частицу солнца всегда носить с собой. И вот тогда определенные торговцы начинают создавать культ янтаря. Существует даже целая ветвь пропаганды, когда огромное количество глашатаев, сплетников и сплетниц ходят и рассказывают про волшебные свойства солнечного камня. Но солнечный камень добыть да очень непросто. Дело в том, что прибалтийским дикому народу им не нужны деньги, им не нужны даже эти украшения. Они камни мог, могут отдать только за то, что является ценным для них. Но шкуры у них есть, у них есть кожа, у них есть практически все. А на что можно было поменять этот камень? Самую простую вещь, наверное, можно было поменять на оружие. И да, действительно, единственное, на что можно было поменять этот камень, было оружие. Но цена камня была сумасшедшая. Дело в том, что римляне отдавали огромное количество оружия за то, чтобы получать простой солнечный камень, янтарь. Но вооружая Прибалтику, вооружая те племена, они создавали для себя минусомедленного действия. С одной стороны, они развлечения ради получали этот камень, а с другой стороны, они получали очень плохие группировки, которые потом осуществляли набеги, Грабили римские поселения, убивали. Это была не самая хорошая история. Наверное, очень интересно будет описана также экспедиция, которая достигнет Британии. Очень интересно будет описано, что такое Британский океан или Британское море. Это самое страшное, чудовищное море, которое вы когда-либо видели. Римляне будут описывать это как определенный гнев Бога. Зачем люди живут там? Там нет нормальной погоды. Там всегда идет дождь. Там холодно и мерзко. Люди не должны жить в таких условиях. Напишут. Мне нравятся
0: категории, которыми они мыслили. Люди не должны жить в таких условиях. Действительно, приезжаешь в Италию и думаешь, мы должны вот в таких вот условиях жить.
1: А ты представляешь человека из Рима, который приезжает в Британию, видит этот смог, туман, холодину, скажет «нет».
0: Я представляю эту реакцию, потому что однажды, когда я была в Брюсселе с деловой поездкой, общалась ну, там, с разными представителями евроструктур. И там одна из дам, встречающих меня, она была из Португалии. И она вот вечно стенала, когда мы шли. А я приехала в декабре. Это как раз очень дождливое, хмурое, такое пасмурное время в Брюсселе. И холодно. И она вечно говорила о том, как это невозможно жить в этом климате, как прекрасно сейчас в Португалии, как там солнечно, и как это переносить эти условия, это просто невыносимо.
1: В общем-то, она права. Конечно, она права. Но, а, И надо... там
0: люди даже некоторые, кстати говоря, из южных стран не выдерживают этого напора, покидают Брюссель.
1: Да, кстати, говорят, знаешь, вот потом уже Монтеске русо будет рассуждать о простых вещах, каким образом климат может повлиять на человека. Это же понятно.
0: Теория а... географического детерминизма. Совершенно верно. Когда... А? Который говорит о том, что климат влияет на национальный характер.
1: Совершенно верно. Но многие забывают, что когда были проделаны первые экспедиции, это примерно вот а, начиная с с 100 -го года до нашей эры, и это имеется в виду на Балтику, а в Британию и так далее, то те римляне, которые там побывал, они сказали, злые, жестокие, нелюдимые отшельники могут проживать в данной территории. Там никогда не будет порядка, там никогда не будет нормальных людей, и те люди, которые там живут, они ненавидят себя не только утром, но и вечером. Ну, понимаешь, 2000 лет прошло, мне кажется...
0: Ну, мало что и
1: ты знаешь, вот если перейти от, Ри, от Рима потихонечку в Соединенные Штаты Америки, то в Соединенных Штатах Америки вот сейчас, 18 января, отличается очень такая интересная дата. В 1814 году, 18 января, был опубликован самый известный доклад об исследовании Дикого Запада. Два исследователя, которые проставились на всю Америку, Льюис и Кларк, они отправились в настоящую, первую в истории Америки государственную экспедицию. Дело в том, что вот восточное побережье, начиная вот Нью-Йорк, Бостон, он был обжит. Огромное количество людей уже занимались своими ремеслами, огромное количество уже обосновалось и создало свою хорошую политическую систему. Все работало. И это происходит во время правления третьего президента, Джефферсона. Джефферсон в какой-то момент понимает, а что же находится по ту сторону великих городов что находится за ту сторону апач? А есть ли там жизнь? Огромное количество рассказов о том, что там живут очень а, жестокие индейцы, огромное количество рассказов о том, а, что там несметные богатства, которые существуют в виде а, природных ископаемых, огромное количество стадов бизонов, огромное количество всех, всего того, что может поглотить новая цивилизация. И тут в 1803 году государство выделяет колоссальный грант, деньги на исследование Дикого Запада. Формируется настоящая экспедиция, и они отправляются в поисках того, что называется классическое практически Эльдорадо. Два человека, которые получили а, назначение возглавить данную экспедицию, а, два капитана, а, эти два капитана, а, станут прообразом и российского продвижения, как у нас наша самая известная история про двух капитанов. Один по фамилии был Льюис, другой по фамилии Кларк. А Льюис не был капитаном, а был а, всего лишь лейтенантом, но для того, чтобы создать определенный антураж и поддержать его статус, капитан Кларк его так же, как и себя, называл капитаном. Кларк настоящий военный, который провел достаточно много а, жизней в боях, сопротивлениях, настоящий боевой офицер и Льюис. А Льюис работал при Джефферсоне, его помощником, и как Джефферсон говорил, что у них были отдаленные родственные связи, он взял исключительно для того, чтобы его в очередной дуэли не убили. Абсолютно горячий парень, который с кем угодно мог поссориться, постреляться, подраться, и был абсолютно принципиальный, просто сорови голова. Кларк, полная противоположность, человек выдержанный с очень хорошим характером и нравом, очень спокойный, очень волевой. Была идея простая, объединить лед и пламя, чтобы они дополняли друг друга, создали экспедицию и отправились. Действительно, они отправились. Это, наверное, была самая длинная экспедиция в истории Америки. Они пешком на мулах и на конях в общей сложности прошли 12 тысяч километров. 12 тысяч километров. Экспедиция заняла э, практически 5 лет. Но за эту экспедицию они создали то, что есть современная карта западного побережья. Примерно через год, как они ушли, их уже официально объявили умершими, провели процедуру заочного отпевания и сказали, что ну, были хорошие ребята и сгинули. Но на самом деле экспедиция была крайне успешной и очень важна. Дело в том, что вот эта экспедиция она прежде всего преследовала задачу не поссориться с индейскими племенами, а найти тех, те индейские племена, которые проживали в разных территориях Дикого Запада. Очень разные были индейцы, которые там находились. И самыми большими исследователями Дикого Запада на то время были не англичане, а были именно французы. Французы больше и лучше всего знали а, западное побережье. Они прекрасно а, понимали, что в какой-то момент они хотели когда же отделить это западное побережье от Восточного? Потому что они полагали, что вам и так достаточно то, что вы имеете, а остальное могут забрать другие. Но Америка всегда сильна тем, что она всегда ведет определенные военные действия, всегда присоединяет к себе новые и новые территории. В рамках данной разведывательной пара, операции было выявлено очень важный факт, пока связь не была утеряна, что возможно договориться о покупках Луизианы, огромнейшего штата, выкупить его за бесценок у Мексики при помощи определенного шантажа политического насилия. И вот Джефферсон станет тем президентом, который при помощи небольших усилий заберет новый штат. Его, конечно, будут называть собирателем земель американских, потому что Луизиана это будет очень серьезное приобретение для Америки. Луизиана никоим образом не хотела входить в состав Соединенных Штатов Америки. Понятно, что это было абсолютно насильственное присоединение, и ни о каких-либо голосованиях, ни о каких-либо референдумах, конечно, речи не шло. Просто насильственно пришли и забрали огнем и мечом. А если нет, то мы поставим вас на колени. Но для того, чтобы подготовить данную ситуацию, нужно было провести десятки секретных операций. И вот тогда Соединенные Штаты Америки задумываются о том, что надо создавать постоянный институт, который бы создавал экспедиционные посылы, которые проходили бы вглубь страны, и изучали эту страну и создавали бы определенный график заселения этой страны. Но вернемся к Льюису и Кларку. В какой-то момент они отчаялись полностью. Пережили очень много происшествий, включая нападение медведя, которому они все-таки смогли застрелить огромное количество неприятностей, змей, болот. Они встречались со всем тем, что они никогда не видели. Они никогда не видели реки, где были десятки тысяч бобров. Они просто в шоке были. Они не представляли, что такой край вообще возможен. Когда они делали свои зарисовки, они говорили о том, что в том краю Дикого Запада существует цивилизация, которая не тронута человеком. А Джефферсон, будучи совершенно образованным человеком и адекватным, он порой даже писал в своем дневнике «Мне кажется, что за этими большими горами там сохранилась цивилизация, где есть птеродактили и живут динозавры». 1805 да, год. Да,
0: это производит глубочайшее впечатление. Я представляю ощущения этих людей в тот
1: момент. Да, и вот они с огромными трудностями находят себе провожатого. Это француз, Француз, у которого одна из его жен Сигавея, она из индийского племени, она согласилась быть их проводником, она несет своего маленького мальчишку у себя за спиной, как в маленьком рюкзачке примотанном, и она является тем проводником, который позволяет им пройти сквозь страну просто живыми, просто договориться. Также они пытались объяснить, что американские деньги чего-то стоят. Индейцы очень сильно смеялись, когда видели бумажные деньги. Они говорили, ребят, мы все понимаем, деньги бумажными быть не могут. Деньги – это всегда ценность, это серебро. Поэтому единственное, что ходило, конечно же, серебряные доллары, они чего-то стоили. Но знаете, что удивительно? Что эти же серебряные доллары, они используют не как платежное средство, Они используются исключительно как украшение. Потому что серебряный доллар для индейцев это было просто очень важный талисман, украшение. То, что они видели впервые, то, что для них было абсолютно диковинкой. Конечно, они набрали с собой огромное количество всевозможных бус, украшений, всевозможных небольших э, стеклышек. И тогда именно за счет экспедиции Льюиса и Кларка даже пошла определенный миф, что любого индейца можно купить за горсть стекла. Кларку это очень не нравилось, потому что он видел, насколько организованы индейские племена. Он видел, насколько четко они соблюдают самую важную экосистему. Насколько они молятся, когда они убивают бизона. Они очень сильно просят прощения у матери природы за то, что они отняли душу у живого существа. Но им просто надо есть. Он был очень сильно удивлен, когда узнал, что многие индейские племена не едят мясо, как нам рассказывают. Они едят мясо только в определенном возрасте, то есть от 12 до, условно говоря, 28-30 лет, а потом нет. Потом они уходят а, на... Веганы. В веганы. Да, да, практически веганы. А очень простая вещь. Оказывается, чем. Пьют смузи, и медболов там нет. Совершенно верно. Ты знаешь, очень интересная вещь. Оказывается, что действительно, если ты получаешь определенный заряд бодрости, то для того, чтобы у тебя был рост, ты даешь определенное количество белка, а потом они заменили это огромное количество сладких корешков, кореньев, огромное количество плодов, которые они собирали с деревьев.
0: Ой, Сергей, ну как печально об этом слышать? Я уже столько раз пыталась отказаться от мяса. Или, по крайней мере, есть его меньше. Доктор Мясняков говорит, по средиземноморской диете достаточно мяса раз в неделю, по большому счету. И вот еще спортом бы заняться как следует систематически. Кстати, а видишь, индейцы могли себя заставить могли, в каком-то возрасте, могли, могли, могли. когда уже ресурс данной природы исчерпывается, да. и надо прикладывать свои собственные усилия, отказываться от чего-то и делать что-то это очень сложно. Это правда. Это
1: правда. А ты знаешь, что вот, например, у индейцев очень четко был закат время окончания еды только вода. Вот солнце зашло, все, никакой Молодцы. еды. Вот никакой еды. Даже если ты очень хочешь есть, пей теплую воду.
0: Учитывая, что в теплых странах закат солнца это где-то примерно 6 часов вечера, то прям все круто.
1: Все очень четко. И получается так, что когда они начали общаться с этими индейцами, Кларк для себя понял одну простую вещь: это своя цивилизация, которая живет своим миром. Они занимаются совершенно своим укладом, и они не враждебны. То есть с ними можно договориться. Кто-то говорил, что там шансов нет у них было пройти, потому что их должны были съесть обязательно. Рассказывали про каннибализм и так далее. Он говорит, миф, не было никакого каннибализма, никто никого не ел. Да, конечно, враждовали, да, были войны, все это нормально. Но это часть той цивилизации, которая была. Сеговеи их вела достаточно долго, и в один день они поняли, чтобы добраться им до Тихого океана, им понадобятся лошади. Лошадей нужно было найти. Они пытались договориться с одним индейским племенем, с другим. И самая была большая проблема в том, что они не могли понять, каким образом можно им договориться было. И они ос осуществили колоссальную лингвистическую ошибку. Когда они пришли и увидели индейцев, которые стали наблюдать за ними со склона, они стали как сумасшедшие кричать «свои, свои, свои». Но они ошиблись. Индейцы их называли там Табута-то. А на самом деле это означали «чужак». И они начали оповещать в три голоса. Ну, результат был очень простой. Через полчаса появилось тысяча-полторы конников, которых окружили. И о, Кларк понял, что это последнее мгновение его жизни. Язык мой, враг мой. Я что-то наговорил лишнего. Но было чудо. Среди этих конников один из них спешился. Он нес с собой плед. Он укутал Сигагавею этим пледом и разрыдался. Это оказался ее старший брат, который был вождем вот этого крупнейшего племени. Они встретились. Они не виделись 8 лет. Это было абсолютно счастливое воссоединение семьи. И тот момент счастья, который они тогда испытали, был очень здоровым, был такой очаровательный. Они получили столько лошадей, сколько нужно. Они получили сушеной еды, столько, сколько нужно. Они совершили эту экспедицию. Они создали огромный атлас. Они дошли до океана. Они даже вернулись. Тяжелейший поход, который они осуществили, но, но они очень просили никогда не называть этот океан тихим. Называть его просто чудовищным. Настолько страшен был этот океан, что его никогда нельзя было назвать просто тихим. Кто это придумал, мы не знаем. Но тихим его точно нельзя назвать. Когда вернулись, они были настоящими героями. А Сикагавея, она попала на однодолларовую монету и печатается по сегодняшний день. Ее памятники стоят во многих городах, включая Вашингтон. Она сделала то, что не делали другие. Она открыла Дикий Запад для американцев. И американцы смогли действовать иначе. Потом пройдет год, и Кларк узнает, что Сигагавея умерла при родах. Ему передадут эту новость. Он поедет в дальние индейские земли. Он найдет ее, заберет двух ее сыновей. Привезет их на восточное побережье и воспитает как своих родных. Судьба Льюиса будет совершенно другая. Льюис прошел огонь и воду, но он будет избран губернатором Луизианы. А вот испытание медными трубами он не смог пройти. Это было то испытание, которое было самым тяжелым для него. Он не смог исполнять политические обязанности и в свою жизнь закончил самоубийством, выстрелив себе в голову. Так вот. На сегодняшний день очень важно отметить тот факт, что те малые географические шаги, которые были сделаны как в Риме, так и в Америке, они принесли к тому, что сегодняшнее, нынешнее поколение, оно также стремится к тому, чтобы использовать все эти наработки, и они важны, как никогда.
0: Спасибо большое. Спасибо огромное. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. До следующей недели. До новых встреч. Теория империи